0: Este es un audiocuento de por qué Leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como por qué Leer OK. Este cuento resultó ganador del concurso Nuevos Autores, organizado por por qué Leer. Vos también podés participar. Chequea nuestra publicación en Instagram, arroba Porqué Leer OK, y entérate más. La imprudencia del nombre. Martín Rojo. Walter, no sé cómo ayudarte. No sé con quién hablarlo porque vos ya no sos vos. Después de tu separación de mamá, no fue igual. Perdimos la cotidianeidad. Que no quisieras compartir tu vida conmigo tiene explicación en el pudor, en tu respeto hacia mí. Yo no soy amigote tuyo, no soy uno más. Así lo quisiste y te entiendo. Tus picardías no tenía por qué saberlas. Te costaba llamarme o comprometerte conmigo a hacer algún programa con el riesgo de deschavarte. No me caben dudas de que lo hiciste para cuidarnos a todos. Después de que murió mi viejo, a mamá le recomendaron llevarme a jugar al rugby porque decían que tenía muchas cualidades de formación y contención para los chicos. Yo empecé en Belgrano. Fui durante cuatro años, pero cuando te pusiste de novio con ella, después de los partidos, me pasaban a buscar y me llevaban a Curupaití, un lugar con un nombre que me resultaba impronunciable. Además de no entender cómo se escribía esa palabra, tenía que jugar con chicos que no conocía, con la inicial desventaja de caer con la camiseta de otro club, un comienzo poco auspicioso para ser amigos. Pero me importaba poco saber entonces si esos chicos serían mis amigos, porque mamá la pasaba bien y todos, absolutamente todos, se contagiaban de tu risa. La recuerdo ancha, prolongada, aguda y raspada, cuatro palabras para hablar de tu risa, es pura mezquindad. Su antesala siempre era un caudal de humor que la sostenía y que nos obligaba a acompañarla. Nunca discerní si me entusiasmaba más, escuchar una broma tuya o verte reír después. ¿Cómo estás, Walter? Te preguntaban. Y vos, bien, muy bien. Y hacías una pausa para luego elevar el tono de voz. Estoy tan bien que me asusta porque no sé por dónde va a venir la cagada. Acto seguido venía tu carcajada la presentía todo el que te conociera. Ese chiste lo escuché cien veces, se lo hacías a todos y no podía causarme gracia ni había sorpresa. Aún así, sabíamos de antemano de la risa que estallaba detrás y el vértigo de saber que nosotros también nos reiríamos de eso era inevitable. A pesar de mi extranjería, con los chicos, Lucas y Coco, nos metimos de lleno en la pubertad, la picardía y el rugby. Nos abrazó esa pantalla perimetral de casuarinas y ese árbol, el grande que está en medio del club, al que solíamos trepar en busca de un panal de abejas. Nos gustaba el vértigo de saber que los insectos nos atacarían. Eran de las negras, de las chiquitas, que tienen una picadura que no duele tanto y que así nos desafiaban a poner en juego nuestras destrezas de monos con las que empezábamos a trabar amistad. Todas las macanas las hicimos en esa época. Fue una encrucijada en la que aprendimos a vibrar juntos. Nos gustaba ir a lo de Sandoval, el casero del club, después de los partidos, a pedirle que nos diera cigarrillos y nos enseñe a fumar. Queríamos saber si se nos paraba. Los vestuarios servían para pensar a Damián con la cantidad de pelos que tiene, seguro que le salta. Adorábamos indagar los lugares desconocidos. Pero qué te voy a explicar a vos, que de amigos sabes un montón. Sos amigo de todos. El que mejor me cae es Roque, porque buscaba empatizar con nosotros entender qué nos pasaba, y cuando las cosas cambiaron, sirvió de puente entre vos y yo. No solo que los chicos dejaran de jugar hizo que yo fuera con menos frecuencia al club, sino también tu separación de mamá. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, hasta que un día, en Curupa, me dice Roque que te vaya a saludar. Me advirtió, fíjate cómo lo ves porque está un poco perdido. Siempre me resultó cómodo empezar nuestros diálogos preguntando por tu hijo, que se llama Martín igual que yo, porque sobre él no teníamos temas tabú. Por mamá no me preguntabas nada sincero, más allá del cumplido de saber si estaba bien, y yo tampoco quise escarbar mucho sobre vos. Me daba cuenta de que no querías contarme tus cosas. Martín siempre fue tema de conversación por sus problemas, la manera violenta en que salió de su adolescencia con sus brotes psicóticos, de todos los contratiempos que generó en casa y la tristeza que te proporcionaba. Preguntarte por él era mi forma de preguntar por cómo estabas vos de saber si tenías paz e iluminado el camino. Cuando me dijiste bien, está laburando bien y vive por Palermo, me quedé sin respuesta. Tu hijo vivía en Rosario. Esperé la carcajada, pero no me estabas haciendo ningún chiste. No sabías con quién estabas hablando, y al desconocido que tenías enfrente, le estabas contando de mí. Es cierto que además de tener el mismo nombre, hay una coincidencia contundente. Martín también jugaba en Curupa y se cambió a Belgrano justo cuando yo lo dejaba por las casuarinas, porque me coincidía con el curso de ingreso al ILSE. Esa confusión que tuviste, entonces, no sé cuánto tenía de Alzheimer o si existió siempre. Decidí comenzar a visitarte. Tus amigos me contaron todo. La manera en que se ocupan de vos, cómo hacen una vaquita mensual para pagar la obra social y cómo se organizan para llevarte al médico. No conozco a nadie que tenga la calidad de amigos que vos tenés lo digo de verdad. Podés tener un montón de carencias, pero por amigos te envidiaría cualquier semejante. Lo hacen por vos, lo hacen por ellos, lo hacen en homenaje a todo lo que los hiciste reír, aunque no te des cuenta. La primera vez fui solo porque tenía que verificar que podrías reconocerme, que me hablarías a mí como Martín Rojo y no como si fuera Martín Gorosito Lo logramos. Hablamos bastante en el café de la esquina del geriátrico y me recordaste varias cosas que hicimos con mamá los tres. Me puso muy contento saberte más lúcido que en la otra ocasión. Muchos de los chicos te quisieron ir a ver. No sé si te acordás, pero lo llevé. A Cocos te le hacías bromas. Cuando se fue un rato al baño me preguntaste en voz baja, ¿cómo se llama este? Cuando volvió le preguntaste por el viejo. El negro se había muerto hacía más de doce años. También lo llevé a Lucas y la conversación fue más o menos parecida. La última vez fui solo. Cuando subí a buscarte te estabas cambiando o algo así pero la cuestión es que estabas en tu cuarto. El enfermero de piso me vio venir y me preguntó a quién buscaba. Le dije tu nombre. Entonces me dice, ¿quién lo busca? Y yo cometí la imprudencia de decir simplemente Martín. Él te lo repitió, a lo que vos le contestaste, ¿Martín Gorosito. Bajé al salón a esperar que termines de peinarte, y en el medio de esos viejos semiabandonados, me puse a recordar lo que me había contado Roque aquella vez que me sorprendiste con tu enfermedad que Martín no se inmutó ni se hizo eco de tu estado, que no quiso volver a verte. En la confitería de la esquina, esta vez la conversación fue más leve. No tuve la fiel convicción de hacer el esfuerzo para entenderte, para poder traerte a la realidad, hilvanando tus argumentos endebles. Pensaba solamente en sacarte unas fotos de incógnito con el teléfono para atesorarlas, para poder congelar ese momento así, sin que te sigas deteriorando. Nunca más te volví a visitar. Espero estar a tiempo de hacer algo por vos, porque lo triste es no dejar legado. Lo importante es poner una marca en la memoria de las personas allegadas y transferir algo de ese espíritu que nos pertenece. Ahora estoy ayudando en Curupa con el proyecto de las construcciones en San Jorge. Quiero que sea un palacio de la risa en tu memoria. Quiero hacerle creer a los más chicos, a los que no te conocieron, que es una idea tuya y que cada vez que entran allí están obligados a reírse. Te aviso que pediré que en un futuro ese lugar lleve tu nombre. Hoy no me queda cerca el club, pero a Félix lo llevo igual, y no te das una idea cómo se enganchó. Lo estoy llevando como a vos te hubiese gustado que lo haga, que lo haya hecho Martín, tu hijo. Este fue un audiocuento de Por qué Leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué Leer Ok. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.